0: 想好了吗、嗯？五、四。哎，你别说我紧张。嗯，吐司在我一个人的时候给了我快乐。吐司在我们两个人的时候也给了我们快乐。感谢吐司广播，让我从一个汉子变成了一个糙汉子、呃。感谢吐司广播陪我度过昏暗的时光。听吐司广播让我掰弯了性取向。听完吐司广播的极品前任们，让我觉得我的极品前任根本都不叫事、嗯、在感谢吐司广播在我那些贫民窟过日子里我就、嗯、我上了节操掉一地的道路一去不复返。希望吐司广播以后能一直走一。高考终于落。落榜了，什么？是吧，呃，大家好，欢迎收听今天的吐司广播，呃，先再给大家拜个年吧，春节快乐。嗯、呃，这几天呢，吐司广播会临时的停播，呃，从初一到初七，我们没有大规模的说主播聚在一起跟大家聊天。那我和大磊呢，看我们时间吧，我们有时间呢，肯定会尽量给大家多做一些节目。也只能说看我们时间。那今天呢，我们要聊的是，呃，关于文玩。大家一听到这个背景音乐就知道，肯定跑不了这话题。那，嗯、呃，文，呃，先跟大家说这首这首曲子吧。很多的听众都问我们，呃，这个是林海的《琵琶语》，自己自行百度吧。嗯，今天呢要聊的，我觉得应该是一些在文玩中的误区。嗯，之前也有很多的咱们的粉丝从我这儿请的佛珠啊，或者这这那那的，就问我啊，这个东西怎么盘啊，这个东西怎么玩？其实，嗯，我先跟大家从科普的角度来说吧，就是比如说木头，之前我不是出了一些，呃。牙摆的珠子嘛，然后很多人就问，其实木头所有的木头都应该怎么玩呢？就是到你手里的时候，木头这种东西上面都是有很多小气孔，那么怎么玩？你应该先找一个白色的啊，一定是白色的棉布袋子，把它搁在那个里面，然后去盘。一般呢，你每天揉搓四个小时，呃，玩一个月差不多。保证每颗珠子最好都能撵着，如果你要能达到八个小时每天的疯狂盘玩的话，我觉得也就是两周，差不多就出样了。嗯，木头这种东西怕什么呢？它怕水，它也怕油。因为一旦沾水了，木头就会裂。这个大家都应该明白，而且怕什么呢？怕干哦！我刚才说错了，它怕干，就是一干就会裂。当然也怕水，一怕水，水一浸了呢，也容易糟。最好不要招雨水。呃，那么木头呢，它比较娇气。跟大家说实话，不无论说是咱们说花梨也好啊，就是小叶儿檀、大叶儿檀，就这种檀木也好啊，像柏树、柏木也好，鸡翅木，就是所有的木头。它都是比较娇气的，你像坤儿有一个特别不错的，就是金星小月潭嘛，它从买了到现在得好几年了，一直都是搁那个棉布袋子里盘，偶尔拿出来看看。就是大家看到很多人会把那个手串戴到手手腕子上，其实可以的，只要你盘出来了，戴上也没问题。但是你戴完了回来还是要再盘一下，木头这种东西。不要大油手上去就玩，拿回来就搓，但是也分这个，我们之后再说。就是我们所谓的，就是说正常的，呃，盘完的顺序就是搁在门布袋里盘一个月、一个半月以后，如果你想上手盘或者想上手玩的话，哎，我觉得就差不多。那么下一个呢，就是说。保养那木头这方面，其实保养并不是特别难。呃，在大家选购的时候啊，看你选购的原材料是什么。如果那个木头它是过蜡的，就是已经被打上蜡了。因为为什么会打蜡呢？第一个是亮啊，第二个呢它。尽量减少它的裂，嗯，我个人是不太喜欢，就是打蜡呀或者过油上清漆这种，这样的话就失去了盘玩的这个过程和你享受的这个过程，嗯，尤其是上风蜡或者是上这种蜡，确实能保持木头的好，但是我觉得就没意义了，而且好多花纹你也盘不出来。那么就是刚咱们还说保养。就是尽量在你存放木头的旁边，在北方啊，我们尽量在北方在木头旁边呢，搁上一小碗水，保持一个相对湿度百分之六十或者百分之七十，哎，差不多就行了，别太高。那在南方呢，比较潮湿，那木头最怕的是什么呢？发霉。那我们就在木头旁边呢，搁一个除湿盒。就是，而且你里边再搁一个温度表，前提啊，大家就是要知道一个前提，就是你的木头或者你的这个文玩的把件值得你为它这样做，那你再为它费心。如果你就是十来块钱、二十来块钱，呃，三四百块钱请个玩意儿，那我觉得不太值当。提到木头呢，我顺顺道提对提一嘴橄榄核，北京的朋友或者北方的朋友啊，就别想了。尤其是收南宫的盒，我这边好多兄弟收了好多盒，都是七十来块钱、八十来块钱的盒，到手里一过风全裂，所以大家就别玩了。嗯，咱们再翻过来梳木头。现在海南黄花梨啊，我觉得大家就别想了，就是你能拿着不错的月黄就已经很不错了，就别再别再想海黄的事儿了。其实，呃，月黄啊、海黄啊，还有缅甸缅甸花梨啊，其实实质上没什么太大区别。就是很多咱们的听众啊问我这东西怎么分，其实我也不能说你给我一个东西，我马上只能分，我只能跟大家聊一下我的经验。就是，呃，海黄呢油性啊应该会比月黄高，然后为什么说它月它高呢？就是我也是说通过我见到的食物和我看到的东西，就是我感觉啊，我个人感觉就是月黄和海黄，就是呃海黄的。颜色啊，可能会比月黄深，是发那种乌乌的那种颜色，而月黄可能会浅一点呃、嗯，然后呢，就是大家看木头的那个生长纹理，木头肯定是一圈一圈长嘛，就那个树的那种年轮。而你玩花花梨的话，基本上玩什么呢？要不然咱就玩影子，对吧？影子木，要不然呢，咱就玩八流。无论是影子还是八流，你都能看到说上面有一圈一圈的这种生长的痕迹。而海南黄花梨呢，它中间它这个从中间到外边到晕开这个过程，它是嗯比较行云流水。这个行云流水怎么给大家解释呢？就是嗯它的每一层过度的不生硬。并不像说，呃，海南黄花，呃，不不，并不像说越黄生硬，但是这个东西还是得大家看。其实，在大家嗯买木头或者选购木头之前呢，我比较建议大家先去周边的木材市场啊，或者是这种大的文玩的市场，先去看一下。你先看看市场里的东西是什么样，就是先货比三家，你先明白什么是真，什么是假。多看一些真的东西，多看一些贵的东西。如果你实在分不清楚，我教你特别好的办法，去淘宝，呃，从价格从高到低，你就看看最贵的什么样，你再看那次的，你自然就明白了。那么就是说，在选购这个花梨上，就刚才我说这种纹纹理的行云流水是一方面。另外呢，我还有一个经验，就是说，你看最终那个黑点它八瘤啊也好啊，或者这种影子也好，它最终都会有一个黑点就是聚集的这么一个地儿。你看这地儿是不是空的？如果要是空的的话，凭我的经验啊，它如果要是空的，它可能就会是那个月黄；它中间要是实的，可能就会是海黄。但是具体你问我说这个东西是怎么来的，我也没法跟你说说哪个教科书里就有啊，或者什么地儿就会写，这也是凭我个人经验。那么还要看荧光反应，我感觉就是海南黄花梨会比越南黄花梨的荧光反应会高一点我个人判断也就是分这几点，但是我觉得大家就现在不要想说啊，几百块钱或几千块钱我就能买一条那个好的海黄，那基本是不可能的。那越黄我觉得还是可以的。其实，在大家的购买能力情况下，就是买一个差不多的就完了，没必要说那个非四钻牛角尖然后我们再说一下，说，嗯，那个紫檀，嗯、呃，真的，我跟大家说句实话，大叶紫檀跟小叶紫檀，你把这两个东西拍在桌子上，我真分不清楚。你，我只能说，就是看小叶紫檀有什么，有星儿，有牛毛纹然后呢，我是比较喜欢玩八流的，我还会看一眼这个一串的克克重是多少。然后呢，我还会找我的哥们儿帮我再把一眼，审审一道关。因为身边有几个懂文玩的朋友嘛，也有玩木头的，也有玩石头的，我会让他们帮我审一下。而小叶紫檀呢，确实现在也不便宜。大家看到淘宝上的很多东西啊，呃，嗯，反正真的我，我我不能说有真的有假的吧。反正我就这么跟大家说，小叶紫檀现在一般是由几种方法过来。第一种是走海运，就是说正正经经的走海关过来的，那真的简直就是贵到天。另外一种是什么？经过人力背。是从呃从那哪儿从西藏那边过来背过来，呃具体什么渠道不太跟风，大家方便说，呃一般就这两种渠道。而小叶紫檀呢，它大家给大家就是扫一个盲，小叶紫檀会掉色，你别觉得我买个紫檀木回来掉色了问，然后你就找商家说你这染的，正经的紫檀它都会掉色，你盘的时候它都会掉，而紫檀你。刚拿回来的时候，如果是新开的木头，就是没被盘过的啊，它应该是红色的，应该是那种发橘红，或者是或者是棕红和深红。经过你盘完以后，它会发，它才会发紫色，才会是那种深紫色，然后是青紫色。然后它里边那种星儿，就是矿物质，就相当于说树的血管里边的矿物质才会说显出来。你刚买一个紫檀。哦，还有一个芯儿的问题，芯儿都会掉，没有不掉芯儿的，这是不可能的。这就是紫檀。那我们再说一个，就是什么呢？就是那个呃三家样嘛，呃花梨、紫檀，然后是金丝楠。人说就是什么古话叫一尺金丝楠顶万金，还是什么？我忘了。嗯，金丝楠呢？其实我个人觉得，看你喜欢不喜欢。金丝楠其实说实话，这个木头比较轻，嗯，它没有说呃花梨啊和紫檀那么实，密度高，但是它很漂亮，它的荧光反应真的很不错。而金丝楠呢，你拿到手里以后，应该是就是那种浅浅的金色，然后你盘完以后，它会发绿，会发深那种颜色。这是盘前跟盘后，现在还有一种呢是乌木金丝楠。其实我觉得大家可以说，呃，喜欢的啊，投一投，买一买那个，那个确实不贵。呃，什么是乌木金丝楠呢？就是埋在地里 N 多年的金丝楠，说白了就是这么个玩意儿。他说是类似于木制化石也好啊，或怎么着，这个我也不知道，我不能跟大家瞎说。只是我跟大家说，这个东西反正不便宜，以后还会涨。因为我帮几个朋友做了几串儿，我觉得他会比金丝楠有的玩儿。嗯，这个东西金丝楠呢，我觉得大家可以买一些小盒子呀，装着东西或者简单的手串但是金丝楠不要磕，因为它本身的硬度就低，你一磕就是一个坑。算，而且木头都别磕，那它特别娇气。那么这三样吧，说说完了以后呢，呃，哦，金丝楠不贵啊，跟大家说一下，不会很贵。但是如果你要是买那种水波纹的金丝楠，那就别聊了，因为什么东西，它的精品，然后它的高端都不便宜，就跟那个买车一样，你便宜的大众，对吧？都有便宜的。那个几万块钱的，说白了就是捷达，对吧？那人家也有几百万的辉腾，这是一个道理。那么我们再说一下最近炒的比较高的就是牙柏。嗯，前一阵儿呢，我也出了很多珠子嘛，就是也挺谢谢我们的粉丝这么支持我，呃，然后给我创了一点小收，虽然。挣的不多，一条珠子挣个五块十块的，但也是大家支持我，真的特别谢谢大家。那崖柏这个东西呢，其实我跟大家这么说，我在很早吧，我那时候大学刚毕业的时候，我就知道有崖柏这个东西存在了。但是那个时候呢，崖柏并不出名嗯，柏树呢都有一股味儿，因为那个时候可能大家不太喜欢这种有味儿的东西，但是有味儿的呢，又想买沉香。但是现在呢，沉香呢，不论是说假的也好啊，或者要的也好啊，就是市场上已经臭了。因为沉香好的真的太贵，像加里曼丹啊那种的，最少的应该是在一千五六一克吧，那个应该是两年前的客价，现在我不太清楚了，嗯、呃，不太敢玩沉香了，被坑了很多。那。我们说说这个牙柏这个玩意儿，其实也挺逗的。最开始我拿那批珠子就是五六十块嘛，然后也是这个价钱通走给大家的。但是年后我跟我那哥们儿再聊的时候，人家给就是七十。这东西长得我也不知道为什么会这么贵。嗯，牙柏呢，它分两种，就是说这个珠子玩法。第一种是玩素珠，就是白的，没有八瘤的，特素净，特好看，然后也是有牙柏的香味儿。然后崖柏呢，我知道的是有普通的崖柏，还有陈化料和穿料。那怎么怎么说呢？陈化料呢，就是说，呃，是崖柏的树根，然后它会在那儿扔着，就是在荒地里就这样扔着了，这就是陈化料。另外一种呢，就是穿料呢，就是以还在生长的崖柏。那崖柏这种玩意儿，大家可以先自行百度一下，它每年的生长。是很短的、很小的。其实崖柏这种木头呢也康，跟大家说，但是它嗯跟金丝楠比，比金丝楠实，但是没有小叶紫檀那么实，也是，呃，密度不是那么高的一种珠子。但是我现在觉得，呃，从我周边的朋友啊，还有我同事那边的反应呢，说，嗯，崖柏确实能治疗失眠，但是我不失眠，但是我同事失眠，他。从我这儿请的珠子觉得还行，但是我不知道具体能不能弄啊。这个跟大家就先先聊一句，嗯，就是一种是玩素珠，另外一种呢就是我我卖的另外那种叫疤瘤。呃、嗯，为什么说疤瘤要比素珠贵呢？就是一棵树啊，可能大家去观察啊，一棵树上也可能没有一两颗一两颗瘤子，而长瘤子的地方是密度最硬的地方，要不然第二第二个硬的地方呢就是树根。那大家可以就是看一下，现在就是紫檀啊，也有玩八流的，呃，像那个呃花梨呢，玩八流的就比较多一点。那八流的地方，它肯定物以稀为贵嘛，它就会呃比较贵。然后它同时八流的地方油性会比较大，就是出油，简称就是这个这个问题。像牙摆这个东西挺逗的，因为我也刚玩了没多久。我之前玩那串后来送朋友了，我那时候玩的还是白料，就素珠。现在玩的是那个八流嘛，确实是往外一游，这东西挺有意思。就是大家盘吧，我觉得就是如果大家喜欢，就刚才按我说那种，你就搁袋里盘，然后一步一步盘。哎呦，不行，我得打一格，你们等一会儿啊。哎呦，今儿晚上主要是去朱爷他们家吧，吃的太好了。那个朱爷他爸给我们炖的羊蝎子，吃了一肚子，差点没约出来。啊，我们接着说，嗯、呃，崖柏这个地儿，嗯、呃，就差不多这些吧，反正就是八流嘛，跟素猪看你怎么玩了。嗯、呃，反正都有香味儿，然后这个东西盘到后边会有一种所谓传说的奶油香，其实就是什么呢？就是柏树柏树油子的味儿。我跟大家说点通话，那柏树油子是什么呢？就是就是树油。大家可能明白，就是如果你看看你家附近有没有柏树，你去那儿，你去闻闻它那个树油、树油子的味儿，但是肯定会比那个好闻啊，因为它毕竟陈化了很多年，味道没有那么冲。但是新开出来的珠子呢，味道也是比较冲的，反正看你喜欢不喜欢吧。这就是。那么我们刚才聊的这几种木头呢，是现在市面上比较火的。然后呢，正规的盘玩顺序呢，也就是这些了。你拿过来搁它个袋里，对吧？搓一搓呀，盘一盘。那我就跟大家聊一点野路子，就是说我们现在都在聊藏传，聊藏传，都在聊老东西。那我看到的就是老的珠子啊，像藏传的珠子。大家也知道，藏民那边的卫生条件并不好，他们就是拿过来什么东西就上手就搓就盘。大家可以看一下，现在在淘宝上一个真正的老藏传的小叶紫檀的片珠，就是我们说药片珠。反正一般应该在千来块钱到万来块钱之间，好一点的肯定万来块钱，那个便宜点儿的千来块钱肯定拿得下来。那为什么它贵？就是因为它是人盘的。大家可以想一个问题啊：藏民盘的东西干净不干净？你自己琢磨，对吧？那为什么他盘的东西还能卖这么贵？而我们说精精心精尽心心盘出来的东西能卖多少钱？所以，我们从这个角度上来说的话，文玩应不应该说精心精心着盘，这就是一个说两两方面对着对着争吵的话题。现在也是呃争的比较厉害。一方面呢，就是呃学术派的说，我们就应该一二三四五这么玩呃，另外一种呢，就是说野路子，就觉得我拿过来上手就应该玩我觉得以我个人来说，我没法界定说，嗯，谁对呀、啊，谁不对？我觉得这个真正的专家啊都没说，我觉得我这么一个小辈儿，我更没资格说。但是我个人觉得呢，玩什么是随性的，我喜欢就行。你可以上网先查一下，就是戴右手或者就是戴脖子上，就这么玩，玩出来的珠子是什么样？如果我就喜欢那样哎，比较乌土，哎，比较磨砂质感那种的。哎，那那你就这么玩儿。那比如说，我喜欢那种盘出来的，就是纹理特别清晰，哎，荧光反应也好看，然后呢，也也亮堂。那你就拿那个，那你就拿那个布这么盘，就最终看你是想要什么结果。其实就是这么简单。文玩这种这种东西，我觉得大家不要想那么多，也不要说攀比。真是这么我跟大家这么说，文玩你看现在值钱啊，但是如果真的战乱起来，它一分都不值。就是古人有这么句话嘛，叫盛“盛盛世存文玩，乱世存黄金”，就是它永远都不会是说硬通货。在文玩里的硬通货有哪些？就是跟大家普及一下，珊瑚，这绝对是硬通货；琥珀，但是得说是品相级别好的蜜蜡。和好的好的琥珀，这是硬通货，就是你到哪儿它是有等价交换的。然后是至纯的天珠，料器我们都不不不说了，对吧？至纯的天珠，然后是呃无那个无机的宝石，是真正叫宝石的东西，不是说拿个青金石什么的就叫宝石，这并不是。说拿个松石就叫叫宝石，不是，是说像祖母绿。红宝石、斯里兰卡蓝宝石、钻石这种的是硬通货，就是真正可以抵钱用的，可以当黄金似的。所以大家就可以想象一个问题，就是很多的我们的听众啊，就是说问我说：“哎，老张，那个我想选个珠子，怎么怎么选？嗯，我想买个东西啊，怎么怎么买？”其实我简单的跟大家说，就是说，呃，你想买什么，先看你的购买力。就是我跟大家这么说，在这个世界上不可能有漏就算有漏也轮不到你捡，因为你不是这行业里的人，你也不懂。那在这个情况下怎么选？就是看你的购买能力。我能买五百块钱的，我建议大家买个三百块钱的；我有个三百块钱，我建议大家买个一百五十块钱的。为什么呢？你总要留出一些钱。你就是说，比如我买这珠子玩完以后，我可能会一直玩下去，也有可能。我会给他升升级，添加添加配件，对吧？这些其实都是，呃，这个这个，你买完东西以后，你的后续费用。为什么我不建议大家说上来就买特别贵的呢？就是说你上来买特别贵的也行，为什么呢？它保值，它没准还会升值。对吧？贵的东西肯定好，谁都想买贵的。但是在在我们的听众里的大部分都是说学生也好啊，或者是呃，我们说是就是像我一样小康水平的比较多。我觉得大家就是量力而行。你要不然配珠子，你就两条路，我就要一个特别棒的素珠，就是底子打得好；要不然呢，我就配一条好看的，也没必要要多好的底子。它的两个的价钱是一样的，比如说。我买一条好的星月，正月星月干磨的，比如是这个价钱，或者说呢，我买一条呢，呃，水磨的或者是一般成色的星月呢，配上一点呃零零散散的那些小的配饰啊，也是这个价钱。这个文玩呢，最终就看你怎么玩。如果你真的觉得，哎，我有兴趣，我想玩，那么我还是说建议大家先听一下我们之前我跟龙哥录那几期,期节目，一步到位。买一个好的，你永远就不用说，呃，再往外走。因为我这么跟大家说，我玩文玩怎么赚到我的第一桶金，就是囤蜜蜡。我跟大家说，你们都不信。我当时买过蜜蜡最便宜的，我买过十五块钱一克的。我从那个时候开始囤货，因为那个时候大家都没人玩蜜蜡，就跟嗯，大家现在瞧不起说玩松石的是一个道理，就是。呃，我那时候瞧不起玩南红的，我说就一破玛瑙，对吧？有那钱我玩个唐八郎，或者是玩个别的，玩个玩个至纯，或不是玩个廖器天珠，好不好？当时我特别瞧不起玩南红的，结果呢，现在我都想抽自己大嘴巴。你看现在南红多贵，后来我就因为这个事儿，我就压的蜜蜡。那个时候没人瞧得起蜜蜡，人都玩牙，要不然玩犀角。谁玩蜜蜡呀？几十块钱一克的破玩意儿，一个二点零大珠子才一百来块钱，两百块钱。那时候都没人瞧得起。后来那时候我跟我哥就囤，囤了一大批货，就因为这批蜜蜡我们翻的身。所以说，但是现在为什么我不做蜜蜡，或者我做的少，是因为这个价格已经饱和了，就是没得做了。说句实话，就跟翡翠这种东西似的，你已经到饱和了。要不然就像现在我跟龙哥我们在做的这种老蜜蜡。那它肯定是越来越升值，因为它货就这么少，东西就这么点儿。真正老的东西肯定是越存越贵，而且以后肯定是往硬通货这方面走的。那新蜡的价钱呢又太高，然后大家又喜欢说老辣的颜色就会有烤制的这种东西，就看每个人追求了。所以我说，大家不如说买一个就是能力范围之内的，要不然是好看的，要不然就是实用的。就是我底子打好了以后呢，我玩个五年六年。我玩出来，或者我玩个两年、三年，哎，玩出来以后呢，我也攒了一部分钱，我上一些好的配饰，让它一步到位。这其实才是文玩的一个过程。你不能说，我是一土豪，我什么都有，我上来什么都买，那你就失去文玩这一步一步走的乐趣了。真的，我跟大家这么说。比如说，我前一阵儿，我跟坤儿，我们不是去柬埔寨拍那婚纱嘛，我就挑淘了一个好玩意，儿，就是一个佛头，一个缅甸花梨的佛头，正好我挑的这个佛头，这佛头是一八流，是一流的，我一眼就相中了，就买回来了。这个东西现在不多说吧，三分之一涨肯定是有了，所以大家就想这个问题，就是你玩文玩之前，你也可以先问问，如果说大家是我我们的听众啊你，你们可以问问我买个什么合适。什么东西会涨，最起码是不会跌。你别说，你买个什么玩意儿，你玩了没两天跌了，那你肯定自己心里恶心，对吧？就是这个都是一个一个过程，一步一步走。为什么我有的时候不推荐说大家上来就买那么好的木头啊，或怎么样的？你玩不好裂了怎么办？玩不好说那个油了怎么办？那那不都是大家血汗钱吗？那不就是白花白玩了吗？对吧？其实最开始我是比较说建议大家从菩提子开始玩起，至于玩木头，以我也只能跟大家聊这么多，因为我是汗手，汗手是没法玩木头的，因为你一旦一摸了就汗了，因为你你你的呃汗液里是有腐蚀性的，对于木头本身就不好。我的木头基本上就说白了就是供着，天天看，然后戴一白手套，戴俩还得盘搓一搓就完了。那我想想，今天就先聊这么多，就是我们如何盘完，哦，呃，对，如何盘完，如何简单的选购，就是最后吧，还给大家最后再总结一下选购，就刚才听我说那些。那至于盘完呢，就看你心情。老的藏传的小日子檀也不便宜，好的盘出来的那个正经盘出的，比如说花梨什么的。也不便宜，就看你怎么玩，就看你怎么高兴，只要你舒服，你高兴就成。别的其实真的不用去想那么多。那今天呢，我就先跟大家就是聊到这儿，呃，等下次呢，我再继续跟大家聊。然后，呃，吐司广播呢，呃，这一呃几天都不会更新，在春节这里边。呃，大家呢，呃，也别急，我会没事儿的时候呢，给大家来这么一两期，对吧？大家也有一个小别胜新婚嘛，对吧？你你肯你们肯定也想我们呀，我们也想你们嘛。然后呢，我个人想把鬼故事呢重新再弄起来，但是我们收集的段子啊，真的实在是有限。我呢，希望大家呃也能尽量的投投稿，呃，因为点子现在在忙他家里的事儿。然后再回东北那边了。那微博呢，可能有的东西他收不到。然后大家呢，我觉得可不可以发一下我们邮箱？然后我们的邮箱呢是吐司广播的拼音，呃 ，at 幺六三点 com。然后这个呢也是我自己的私人邮箱。大家有什么想法、有什么建议，或者是你们的段子、你们的经历，都可以发到这个邮箱。在我能力范围之内，我会亲自给每位我们的粉丝回复邮件。可能会耽误一点时间，但是呢，我肯定，我跟大家说，我保证会亲自给你们每个人回，这是我能做到的。嗯，还有呢，就是，呃，大家，呃，在文玩上，或者是，呃，那个，呃，比如说简单的科技类吧，有什么问题呢？可以加我的微信，然后大家可以问我，呃，我的微信呢是张鑫 09201， 这是我的微信。然后现在公共平台呢，因为这一阵儿我确实是没时间弄，也忽也忽视了。然后，但是呢，我还是希望大家那个加一下，就是在那个你们的，哎，我觉得大家都会加这种玩意儿，就是你直接在你的订阅号里搜嘛，投资广播，然后你加上。可能我们以后发一些简单的通知啊，或者是呃节目的更变呀、啊，我们第一。肯定是在那个平台上发的，呃，另外呢，就是我们土司广播现在有五个群，呃，一二三四都已经满了，五群呢还有二十个名额，想进群的你们可以加我的微信，我给你们拉进来，然后我们就不会开了，只是说。呃，以后再有别人从群里退，我们再往上顶，因为我们几个主播一人盯一个群，啊、呃，就是大磊一个，坤儿一个，点子一个，我一个，然后那个是谁的我忘了，反正是五个，就一人一个就完了。然后我们也没那么多，说句实话，都自己有自己的工作，没那么多时间说。看群什么的，我们也是尽量跟就是维护群里吧，嗯，有什么问题有什么事儿，大家就随时咱们邮件沟通。那在这儿呢，最后跟大家说一句，新年快乐，高高兴兴的。这大过年呢，还有几天还有个三四天就该上班了，上班了。这几天呢，大家玩的高兴，那个喝的高兴，出去。开开心心的，别吃絮药了，吃那个，嗯，弄点健胃消食片什么的。这时候大家吃的都好。那北京呢，这两天刮大风了，咱们北京的听众呢，多穿点衣服，别感冒。这天别嘚瑟，出去玩的时候呢，风一大再给吹着就不合适了。那今儿就跟大家聊这么多，新年快乐！有事儿您微信我吧，咱们回见。